Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Det är fredag, det betyder ett nytt avsnitt av träningspodden! Jag heter Jessica Almenäs, jag brukar kalla mig själv för... Vad brukar jag ens kalla mig själv för? Men idag kallar jag mig för proffs, motionär. Och Louisa Lofsan Sandström på andra sidan är proffs PT. Hon kan vad man än ställer för fråga till Louisa så kan hon svara på det. Och jag vet inte, Louisa, om det betyder att du liksom är en övertygande person... Att du liksom lyckas övertyga mig om att allt du säger är rätt. Eller om du faktiskt kan precis allt. Jag kallas ju här hemma för Lovisa Facit Sandström. <laughs> är det ironiskt då? Eller är det så här lite med beundran? <laughs> är det något man undrar fråga Lovisa? Eller är det mer så här, Lovisa tror att hon kan allting? Lovisa. <laughs> Nej, Lovisa tror att hon kan allting. Och, men hon är väldigt övertygande. Ja, men du är ju det. Så man, man sväljer ju allt du säger. Man bara, ja, nej, men så är det noga. Mm. <laughs> men det är en bra egenskap på andra sidan. Ja, men jag, jag tror ju på det själv. Det är ju det som är det därför jag är så övertygande. <laughs> men gillar du frågesport? Är det någon som spelar frågesportspel och sånt? Ja, alltså, jag gillar ju TP. Jag gillar, det finns något som heter MIG. Jag vet inte vad det står för faktiskt. Ja, men det jag vet, det är perfekt, för mig kan man alltid ha med sig när man reser, det är ju sådana små spel. Och, och då, har jag, då köper jag alltid, det kommer nya då och då, som är för familjen. Och då är det dubbla frågor. Så det, kan vara, det är både barn och vuxenfrågor, eller så här, så kan man välja. Och då brukar jag ta barnfrågorna, jag och Sixten och Baxter barnfrågorna, och Hans har vuxenfrågorna. Är det bara för att du ska kunna glänsa då, eller? Nej, eller men alltså jag kan säga att vissa vux- ja, barnfrågorna är faktiskt svåra för vuxna. Det blir lite grann som det här, vem är smartare än en femteklassare? Som kanske mer handlar om vad har man precis läst i skolan, snarare än eh, att vara smart. Förstår du vad ja, jag menar? Jag alltså, det, mina barn har ju ganska bra koll på till exempel en del geografi som jag har glömt bort. Alltså, när jag gick i tvåan. Alltså, de geografiska kunskaperna, till exempel vissa världsdelar och ja. 
Eh, vilka hav som går hur och det kan jag ha lite knepigt med men eh, och, och också sen när det kommer frågor om så här kända youtubers och då, då är ju barnfrågorna faktiskt svåra jättesvåra skulle jag säga men Patrik och jag vi har fått ett, ett nytt kvällsnöje kan man säga och det är att vi avrundar alltid kvällen med att titta på Filip och Fredriks nya program Alla mot alla för det är vi älskar ju frågesport. Vi är ju såna frågesportsnördar så att det står härliga till. Alltså när vi hade Sankt Patricks fest senast då gjorde ju Patrik och jag ett eget på spåret. Jag tror att det tog två timmar att genomföra den tävlingen. Men vi tyckte det var jättekul att sitta och klura ihop de där frågorna. Så alla mot alla, det är våra nya grej. Och vi sitter ju alltid såklart och tävlar själva mot lagen då. Och tycker alltid att vi klarar oss väldigt bra. Men vi skulle ju aldrig våga vara med. Eller Patrik skulle, men jag skulle aldrig våga vara med. Men det tycker jag faktiskt är ett väldigt trevligt program. Man, man ska ge Filip och Fredrik det. De är duktiga tv-makare. De är duktiga på att hitta på saker. Så att Men det vad kan jag det vara för frågor i, ett sånt, i det tv-programmet? Jag har inte sett... Nej, men de har allt möjligt mellan himmel och jord. Eh, till exempel kan de ha... De har något moment som heter Lever den jäveln? Och så visar de bilden på fem personer. Och så ska man säga vem som lever och vem som är död. Men sen kan det också vara så här, vilka ingredienser innehåller en semla? Och sen kan det vara så här, säg tre av kungens barnbarn. Då ska man säga vad de heter. Eller sportfrågor, vad hette han som blev skallad av den och den i VM-finalen då och då? Alltså det är allt mellan himmel och jord Men det är inte riktigt så här pretentiösa frågor Som det kan vara i på spåret ibland Ibland på, i på spåret så är det så här Vad heter den här kompositören som var verksam på 40-talet Eller eh, nämn en italiensk sångare från 70-talet Man bara, eh, kan ingen italiensk sångare Från 70-talet definitivt inte Alltså där är det ju ibland lite så här Tönt svårt men det blir inte lite skillnad då? Man kan jämföra typ Camilla Läckbergs böcker med Nobelpristagarna. Att Camilla Läckbergs böcker kommer ändå sälja bättre i Sverige för att då känner man ändå igen sig lite grann att man kan relatera till det man läser. Ja, men man vill ju kunna relatera. Nu kommer ju alla mot alla aldrig ha samma tittarsiffror som på spåret. <laughs> men, men Camilla Läckberg var ju faktiskt med i alla mot alla. Så det var ju lite kul också. Eh, nej, men det är vårt nya kvällsnär i alla fall. Så vi älskar frågesport. Det tycker vi är kanon. Nu ska jag bara... Du vet ju att det har lite trademark för träningspodden. Att du alltid öppnar din nocco. Nu Vänta låter då. det här som att du är sponsrad av nocco, men du är ju inte det. Du bara älskar ju nocco, eller hur? Vänta. Ja. Där kom den! Det är ju folk som sitter och letar efter det där poppet liksom. Och jag däremot ska svälja mina vitaminer här nu. Så ni får ursäkta om de klunkar lite. Mina vitaminer. Och så har jag börjat dricka kollagen varje morgon. <skratt> har du nappat på den trenden? Ja, eh, det blev så. Så nu testar jag det för att se om det, om det gör någon skillnad. För att många som jag har pratat med säger att det gör enormt stor skillnad. Och jag tänker så här, men hur, hur stor skillnad kan det vara liksom, att dricka ett pulver varje morgon? Men de säger ju liksom att, att man påverkar hud och hår och naglar och sånt inifrån- jag vet inte hur det skulle kunna funka. Men jag testar det här nu. Så ska jag, så ska jag se. Så får du se nästa gång du ser mig om du tycker att jag har en otroligt... Eh, om jag har ett otroligt glow. Det är det ja, jag, jag tänker att, att du nästan glowet. alltid har glow. Oj, men då har inte du sett mig efter en vaknat med samma allmänhets kan jag säga. Inte mycket glow där. 
Häromdagen så sa Dylan till mig på morgonen så här: Oj, mamma du ser jättetrött ut Och sen på eftermiddagen hela dagen hade gått Och jag var fortfarande lika trött och ont i huvudet och hänge Så sa han så här: du Ta inte det här fel nu. Det är inte personligt. Men du ser ut som en gammal tant. Hon bara, okej. Okay. Hur ska man inte kunna ta det personligt? Alltså, va? De har hålla krav. Men eh, en fråga. När jag sväljer tabletter. Såna här. Eh, jag kan ju i perioder ta magnesium. Eller ja, men överlag såna här tabletter. Eller kapslar. Jag gillar ju såna här... Ja men typ kapslar med, med fiskleverolja till exempel har jag historiskt sett tagit regelbundet. Men det känns för mig ofta som att de fastnar i svalget, vilket de ju inte gör. Men sen blir det nästan kanske 45 minuter så känns det som att de sitter kvar i halsen. Och jag skulle absolut inte kunna ta det precis innan jag ska podda. Då är det bara tänkt som att det sitter en tablett i halsen. Får du aldrig det där, så? Nej det där sitter ju huvudet på dig. För de sitter ju inte i halsen. Det är bara det att du får för dig, tror du inte? Du, det bara slinker ner för dig? Ja, utan problem. Men jag tar ju i och för sig tabletter varje dag. Och då menar jag inte att jag tar en massa, massa lugnande och sådär. Men, men jag tar ju mina vitaminer varje dag. Så jag sväller ut tabletter varje dag. Och mina KSM 66, you know, som jag äter sedan länge. Så att, eh, nej, jag har aldrig haft problem med att svälja tabletter. Jag kan svälja utan vatten också. Ja, det är Jag bara ett. lägger den på tungan och så bara... Sväljer ner den, inga problem. Men du, apropå att dricka äckliga grejer. Jag, vi pratade ju förra avsnittet här om den här kommande koloskopin som jag skulle gå igenom. Mm. Jag satt och så och tänkte på dig i fredags. Ja, det var snällt att du gjorde det Lovisa. Jag behövde alla tankar jag kunde få. Det var ju förra veckan då. Så var jag ju tvungen att gå på den här speciella dieten När man inte får äta fibrer Man får inte äta nästan någon frukt Eller några grönsaker För att eh, man får inte äta några frön Och man får inte äta något skal Och om man börjar tänka på det Så har ju i princip all frukt och grönsaker skal Avokado får man äta För, för den eh, kärnan som är i avokadon Den råkar man ju liksom inte svälja <laughs> Den är ju ganska stor, Den är om man stor. säger så. Ja. Så avokado fick man i alla fall äta. Men annars så var det ganska så här, fattig kost. Det var mycket vitt bröd eh, och så. Så att jag var ganska less på det där. Och det sjuka var att man fick äta godis och fikabröd. Och då blev det ju så här att ja, ja, men nu är man ju lite hungrig då när man inte får i sig det man brukar äta. Så då blev det lite godis istället. Det kändes ju nyttigt. Så det var ingen, det var ingen nyttig diet, det var det inte. Men dagen innan då... Då fick man äta en liten frukost och sen så skulle man inte äta någonting mer på hela dagen. Så då skulle man fasta. Och det är ju aldrig någonsin som man är så hungrig som när man inte får äta. Du vet, annars så kan jag så här ibland glömma bort att äta. Så blir det en ofrivillig fasta så att jag inte ens tänker på att det är en fasta. Men då tänker jag inte på det utan då är det så här, ah, ja, nej men jag är inte så hungrig idag. Men när man inte får äta, man vet så här, du får absolut inte äta. För då kan man inte göra den undersökningen. Då är man ju så hungrig så att man... Kan jag inte tänka på något annat än mat. Det blir som min, min tablett där. Jag får inte fastna, jag får inte fastna. Och, så, ja. och då är det klart att det fastnar. Och så känns det som att det sitter kvar. Exakt. Så att jag gick ju bara och tänkte på mat. Jag var jättehungrig. Men det gick ändå okej okay då, då. Det som inte var okej. Okay, det var ju att man då skulle laxera sen på kvällen. Så man skulle börja vid sextiden med något som heter laxabon. Det är något pulver som man då ska blanda ner i vatten. Och man ska alltså dricka fyra liter av det här. 
Och jag tänkte först, äh, men fyra liter, men på en basketträning dricker jag lätt två liter. Då dricker man ju liksom två flaskor vatten. Och det gör jag på en och en halv timme då, så att det borde väl vara hur lätt som helst att få i sig fyra liter. Hur svårt kan det vara? Hade inte tänkt på att det här laxabon inte smakar godis. Det är inte gott. Det, det smakar, smakar inte som ersättning du, för det kan ju vara gott att dricka. Nej, inte. Det är inte liksom smaksatt med något gott, utan det smakar bara som ett bäst pulver i princip. Och och jag fick liksom kvällningar för varje klunk. Förstår du? Det var så här bara, att bara, kroppen bara... Och f- då var jag tvungen att trycka i mig fyra liter. Alltså jag satt och kämpade på mig där från sex på kvällen till midnatt. Och då var jag inte ens klar. Då hade jag kanske så här två deciliter kvar. Då sa jag att jag, jag skiter i det här nu. Jag klarar inte av mer. Jag klarar inte av mer. Så då skete jag de två, sista två deciliterna. Ja, och så springer man ju på toa. Det är ju inte kul att laxera. Det är, ingen tycker att det är kul att ha diarré liksom. Det, det gör ju ont till slut. Så att det var inte så skoj. Plus att man blir ju... Så alltså, du är så generös. Nej, men alla vet ju vad som händer när man laxerar. Det är, ju, det är ju ingen hemlighet. Eller hur? Det ska ju ut på något sätt. En men man blir ju... Ja, precis. Och då är det så här... Man, man tappar ju vätska också då, när man laxerar. Så då ska man egentligen fylla på med vätska. Men man pallar ju inte att sitta och dricka ännu mer när man ska dricka fyra liter laxabon. Det går ju inte. Så att jag var ju, när jag vaknade på morgonen så var jag ju så svag. Du vet, när man känner sig så här ynklig som en liten mus. Man orkar knappt ta på sig skorna. Man bara skakar allt man gör och det är så synd om en. Jag känner mig jättesvag. Och i alla fall in till sjukhuset. Kommer in då, det är en sköterska och en läkare gissa jag. Det här är väldigt fördomsfullt av mig för att det var en man som gjorde undersökningen och en, en kvinna som var liksom hjälp reda, eller vad man ska säga. Så att jag gissar att den ena var läkare och den andra sjuksköterska men de har ju varit sjuksköterskor båda två. Det vet jag inte. Hur som. Eh, då fick jag byta om till ett par eh, engångsshorts i papper typ med hål i rumpan. <laughs> Så sjukt. Och de, de, de där shortsen fick ju basketshorts att se snygga ut. De var enormt överdimensionerade. Det var liksom bjässeshorts. Förmodligen var de gjorda för alltså att det skulle vara one size fits all. Då kan du ju tänka dig om man tänker att one size kan vara en väldigt, väldigt, väldigt stor size då då. Ja, så jag fick lägga mig där på sidan på britsen och så sa hon så här man kan få lugnande, man kan få smärtstillande men alla behöver inte det, vill du ha det? Och jag bara, ja men det kanske är bäst ändå. Då sa hon, ja men då måste jag sticka en nål i din hand så jag kan skjuta in det lugnande där och nål i handen det är det absolut värsta jag vet. Alltså jag kommer nästan inte på något vidare än att ha en nål i handen. Jag kan inte tänka på något annat när jag har en nål i handen. Jag tycker det är så obehagligt, jag var knappt röra handen. Så jag bara sa till henne så här, nej men strunta i det. Vi, vi, vi tar det sen, sa jag. Och jag är ganska svårstucken. Jag har väldigt eh, vener som liksom ligger långt in under skinnet och de kryper iväg och sådär. Men jag tänkte jag klarar säkert det. Jag känner mig lugn. Det var ingen fara. Och det gick bra till en början. Det var inte så himla läskigt att få in den där slangen i rumpan. Alltså, nej, det var faktiskt helt okej. Okay. Och man hade ju en skärm också då när man såg tarmen. Har du sett din tjocktarm någon gång, Lovisa? Nej men det är därför jag är så fascinerad Jag har ju aldrig varit med om det här Överhuvudtaget, jag har aldrig ens varit i närheten Och det är jag väldigt glad över Men du vet, min fascination för det här Alltså den är så stor Och när du lägger upp en bild på din blogg På din tarm alltså, Det var inte min tarm, det var en annans tarm 
Det var en annan starm. Alltså, önskar att jag hade fått med mig bilder. Det är som när man går på ultraljud. Att man hade frågat så här, kan jag få med mig några bilder hem, tack? Men det fick man inte, tyvärr. Jag trodde det var din tarm. Det var inte min tarm, Lovisa. Jag googlade insidan av en tjock tarm och fick upp den. För den såg ju ut så där. Det var det som var så fascinerande. Det är som en enda stor slemhinna. En väldigt komplicerad byggd. Liksom knölig där inne. Och så ser man de små fina blodkärlen. Det var väldigt vackert, måste jag säga. Som att vara på en sån här upptäcksfärdig grott. Du vet, man går i en sån smal grottgång. Det är lite slämmigt och det droppar lite och sådär. Och, och då fick man ju följa slangens väg där in i magen. Det enda som jag tyckte var väldigt obehagligt det var när man började tänka på att man hade en liksom, slang i magen som rörde sig. För då kändes det lite grann som... Har du sett filmen Alien? Ja, men får jag fråga. Kände du att den slingrade sig på insidan? Ja, ja det kände man. Och det är lite obehagligt. Det, alltså det, gjorde, det gjorde inte ont men det var lite obagligt Men sen ligger ju Tarmen ligger ju och böjer sig Så att det är krökar här och var Den får ju inte plats rak lång i magen liksom. Den är ju jättelång Så att när man skulle förbi de här krökarna Då gjorde det ändå ont Och då var det som att tarmen jobbade hårt för min kropp Den skulle slänga ut det där främmande föremålet Så den bara knep ihop sig Och skulle liksom döda den där slangen Och då, då gjorde det faktiskt ont i magen Det var inte skönt Och då skulle hon då liksom hålla emot tarmen så den inte stack iväg så hon skulle trycka på min mage samtidigt som han skulle köra den där slangen då framåt och det var, det var väldigt obagligt då fick jag lite så här förlossningsflashback du vet när de ska trycka på magen ibland det var inte ja, det kul det inte det nej jag gillar inte det och sen så kom vi till ett ställe då vi var nästan klara men det var en sista krök och de måste liksom göra hela tarmen för annars så kan de ju inte se det, det, kan ju, det som är problemet kan ju vara liksom längst bort på tarmen det vet man ju inte och sista kröken, då gjorde det så fruktansvärt ont. Alltså då var det som att få verkar. Att det gjorde ont längst ner liksom i magen. Eh, och det, ja, men det var verkligen verkning, verksmärta. Och då började hon trycka på magen. Och då gjorde det så ont så att jag höll på att simma. Jag bara skrek och blev så där i kroppen. Du vet att man inte kan kontrollera sina skakningar. Utan man bara ligger så kallsvett och så skakar. Ja, som en frossa. Ja, som en frossa. Skitäckligt. Så då skulle jag få lugnande. Men... Då kunde hon inte sticka med armen, stack fel och det gjorde ont. Och så skulle hon sticka med handen, missar också venen. Så att nu har jag ett stort blåmärke på handen. Eh, och det gjorde fruktansvärt ont. Det gör väldigt ont när de missar venerna och sticker lite fel. Eh, om, om, om de sticker rätt så gör det oftast inte så ont. Men, men eh, jag var, var väl rädd och de hade dragit ihop så det var svårt att pricka. Liksom. Så det blev ju ännu värre. Så till slut då hade vi hållit på i 45 minuter. Och så lång tid ska det inte ta. Ska vi ta typ en halvtimme. Och då sa de så här, nej vet du vad, vi måste nog göra det här i narkos. Och jag bara, absolut, jag är beredd att sova. De bara, nej, det får bli en annan gång. För att vi måste ha narkosläkare. Och jag bara, ni skämtar. Ni skämtar. Har jag gjort allt det här i onödan? Då var jag inte nöjd alltså. Gå på någon konstig diet i en vecka. Och så den där äckliga laxa bonupplevelsen. Dricka fyra lite skit och liksom må jättedåligt. Och så ska jag göra det igen. När man hade kunnat göra narkos från början. Det, det blev jag ganska irriterad över. Så att nu måste jag göra om hela jäkla processen. Hur kul är det? Vad pratar vi om? Vad har vi för tidsperspektiv? 
Kommer du hinna glömma bort det här traumat? Ja, men grejen är att de vill göra det så fort som möjligt. Men jag ska ju åka iväg och springa maraton. Så att jag kan ju inte göra det så här veckan innan jag ska åka iväg. Och, och man blir ju också lite groggig när man inte har ätit på en dag. Jag måste ju ha lite bra vanor innan jag sticker och så. Ja, det måste ju vara uppladdad med, med mat. Precis, plus att magen är ju lite i olag efter att man har fastat och laxerat. Så att när man sen börjar äta igen så är ju magen inte riktigt som den ska. Utan man kan ju det få är ont ganska... i magen. Men jag fick ont i magen, ja. Och det är ganska bra fart på den i några dagar efteråt också. För att den är inte van vid mattarmen var ju helt tom liksom. Det fanns ju ingenting där i. Så att det kan jag ju inte hålla på att greja med när jag ska springa maraton. Så att, som det känns så kommer det få bli när jag kommer tillbaka i maj någon gång. Och då har jag ju i och för sig hunnit glömma upplevelsen. Men ja, nästa gång ska jag ju sova så då kommer jag inte att märka något ändå. Ja, så det var i alla fall min lite snopna upplevelse av koloskopi. Men det var fascinerande att se insidan av sig själv. Det är ju inte så ofta man får chansen att göra det. Nej, verkligen. Så det var, det var en, en resa, en resa i mitt inre som jag har kallat det på min blogg. <laughs> Obs, det är inte tarmen på bilden som har skrivit brevet. Nej, men tänk att du trodde att det var min tarm. Det är ju riktigt sjukt. Ja, men vad fan är man en influencer? Vill man ju ha lite content? Nej, fast det hade, ju, det hade varit alldeles för personligt, tror jag. Att lägga ut en bild på sin tarm. Alltså, du måste skriva det under Jessica på bilden. Obs, ej min tarm. Men det här har jag inte ens lagt på bloggen. Det här har jag väl lagt på min story? Nej, Och jag tror... Det inte... har jag Nej, blandat det på storyn. Du har blandat ihop. Men det som är bra är att när ni hör det här då är ju den storyn borta. Den är lång <laughs> Så nu kan ni bara fantisera om den här sjuka bilden som Louisa trodde var min tarm. Det är ju som att visa en bild på sin slida inifrån. Det kan man ju inte göra. Nej, usch Louisa. Fy dig. Ja, apropå att, eh, att glömma bort hur jobbigt någonting var när man gjorde det Så har jag en eh, sån här liten uppdatering kring mitt träningsliv Eller, eller snarare det här 2019-året som skulle bli mitt lugna år Ja, går, hur går det med det? Går det bra med det eller går det dåligt? Ja, men det blir lite grann en uppföljning av våra terapi, vårat eh, terapiavsnitt Ja 2019 skulle bli det året där jag Eh, som jag uttryckte det typ skulle ta ett teg, steg tillbaka. Eh, att inte lägga så prestige i att jobba hur mycket som helst bara för att jag kan och vill. Eh, att inte träna hur mycket som helst bara för att jag är motiverad. Att inte hoppa på alla tokiga utmaningar och sätta upp så här mål hur som helst. Eller att göra grejer för att, åh vad kul, jag hänger på. Du vet de här spontana, kanske inte så smarta eh, träningsgrejerna. Ja. Och det innebär ju också att jag ja, men typ skulle vara hemma mer Jag skulle vara mer med barnen ja, men Lite grann så här projekt lugn det, ja. det, jag måste ofta, det, det är som en del av min personlighet Att jag måste göra ett projekt av någonting Och har jag bestämt att jag ska vara lite lugn Då måste jag göra ett projekt av att vara lugn Det här är ju, så funkar ju min hjärna Uh, och då satt jag och tänkte nu i uh, går eftermiddag och går kväll uh, på att jag behöver liksom göra en liten uppdatering i träningspodden hur det går och var jag befinner mig i någon form av fas i det här lugna, lugna året. För det har ju gått tre hela månader och sen är vi ju snart halvvägs i den fjärde månaden på året. Så vi måste ju ändå, det är ändå Q1 som är klart, första kvartalet. Nu måste det ändå, har man inte liksom... Uh, Fått ordning på sitt nyårslöfte än Då behöver man ju verkligen göra ett projekt av det 
Ja, då ligger man lite efter kan man väl säga. Det finns ju sådana här yoga-emoji som är eh, en tjej som sitter med benen i sådana här uh, skräddare. Och så, och ja, så tror jag att hon blundar mm, och så har en liten tos. Ja, men det är din, det är, du älskar ju den yoga-emojin. Jag använder den inte jätteofta. Den är lite för passiv för min skull. Eller för min smak. Eh, men det, det är den jag försöker frammana i att sitta och vänta och se vad som kommer över mig när jag inte forcerar framåt. Och det är så intressant för att jag får såna starka så här. <laughs> Okej, okay, vad ska jag göra nu? Så börjar jag så här göra research på grejer som jag får så här, en, som en, det är nästan så att det kommer som en signal typ som kommer du ihåg de här gamla radio eh, maskinerna vad heter det radioapparaten och så var det som en antenn som man liksom kunde dra upp så här som vad man väcklade in och ut ja och så skulle man liksom ställa in den åt rätt håll så att man skulle få in eh, rätt frekvens i, jag som är uppvuxen i Örebro, vi hade ju bara de här Sveriges radiokanalerna och, om jag inte minns fel, Lugna Favoriter och Riks FM. Det var bara de mm. två som var de så här kommersiella kanalerna som jag kunde, vi kunde få in i Örebro när jag växte upp. Och jag kommer att man letade när man så här, rörde den antennen för att försöka hitta, hitta rätt signal. Och så plötsligt bara där, då kunde man få in 104,7. Ja. Okej. Okay. <laughs> ja. Men så, så känns det för mig att, jag liksom, att det är som en antenn Och sen så plötsligt så kommer en signal in Och då får jag som en, så här, en tanke Eller en känsla Eller så här, ha det kanske jag borde eh, testa Och då har jag ju bestämt att jag inte ska Nappa på den Den signalen Utan att jag ska liksom låta den bara få flöda ett tag Och då är det så intressant För att jag har liksom hamnat I ett så brett eh, spann På projekt som jag så här. Hmm, det där kanske jag skulle göra. Så nummer ett som jag har fått så här. Jaha, det kanske, jag kanske ska börja plugga igen. Jag Oj. sitter alltså på riktigt och går igenom alla fristående kurser som finns inom hälsa, sport, idrottsvetenskap, kost. Jag har också varit inne och, och kollat lite grann på så här, kultur- och etnografiska kurser som handlar om eh, kropp och miljö. Eh, och på riktigt så här, ja, halvtid på distans. Hösten 2019. Men gud! Vilken grej! Jobbet! Apropå att glömma bort hur jobbigt det var Det är precis som när man födde barn Och sen så går det något år Så har man liksom glömt bort Och så tänkte jag till sig Om jag skulle nog kunna ha ett till barn Det är ju samma sak Att plugga alltså Det var så skönt att sluta plugga När jag var klar med min utbildning Jag läste en extra fristående kurs Efter min lärarutbildning Och nu bara mm, Tio år, tolv år senare, tretton år senare Jag kanske ska börja plugga igen Men gud vad sjukt Men, men vad vill du liksom uppnå med det då? Har du någon Nej, det är det som är problemet. plan eller något mål? Eller ska ja. du bara plugga planlöst? Ja, men det är det jag inte vet. Men det är intressant att jag aldrig på alla de här åren har tänkt tanken att jag ska börja plugga på universitetet eller högskola igen. Men när jag sitter här och väntar på att det ska komma intryck över mig då var det ett sånt jättetydligt intryck. Men vad coolt, du... då tycker jag du ska följa med det. Alltså gå med den... Känslan. Ja, jag, ska inte, jag har några dagar på mig. Sista datum för ansökan är den 15 april. Så det är Gud. på måndag när det här avsnittet släpps. 
Du, för du vet vad jag gjorde för några, något år sedan när jag var mitt uppe i min utmattning. Då fick ju jag för mig att jag skulle plugga latin. <laughs> jo. Så jag ansökte latin. ju också. Och kom ju in på det här, den här distanskursen i latin då, då. Eller om det ens var distans. Det kanske till och med var en vanlig kurs. Jag kommer inte ihåg. Men jag kom in på det och så, så, så sa Patrik till mig så här, men Ska du verkligen göra det här när du har varit utmattad? Du försöker komma tillbaka till jobbet. Är det en bra idé då att lägga ovanpå att du ska plugga latin? Och vad ska du ens använda dig till? Men jag är ganska språkintresserad. Så här, men latin har man nytta av i alla språk som man ska hålla på med. Det lär jättemycket av. Jag tyckte det var en så bra idé. Och sen kom jag på att när jag skulle svara på vill du ha din plats så var det så här, ja det kanske inte är en bra idé ändå så då tackar jag nej. Men jag är fortfarande lite sugen på att plugga latin. Men, men de där infallen, de kanske kommer vid eh, olika tidspunkter i livet av någon anledning. Kanske finns det en anledning till det? Jag har ju läst latin i form av alltså, kroppen, anatomi. För när man läser anatomi på riktigt, då är det ju latin. Alla nerver, muskler, leder, skelett... Eh, All, ja, det är ganska mycket latin Och jag minns att vi gjorde så här kort Så på varje kort Typ som de här myggkorten vi pratade om här häromdagen På ena sidan så står det på svenska Och på andra sidan står det på latin Och så ja. ska man kunna liksom översätta det Och sen så gjorde vi också så att vi eh, Ritade ut en så här skelett Och så skulle man lägga korten på rätt ställe På den här kroppen så att man skulle kunna koppla ihop allting Men det blir väldigt mycket teoretiska kunskaper För att sen förstå det blir ju som en karta med latin. Alltså att eh, latin är ju spännande på så sätt tycker jag att eh, alla namn hänger ihop oavsett vad det är för område. Det är ett mycket smartare system än svenskan på många sätt. Det är lite svårt att förklara. Men det är liksom det är små, bara små ändelser som ändras och då förstår man när, beroende på ändelsen eller på det som är innan vart någonstans i kroppen eller vad för sorts grej det är på det här lilla ämnet, det här Exakt. lilla området. Det är det jag det är menar. Alltså, kan man lite latin så kan man ju räkna ut vad de flesta saker betyder, har jag tänkt. Och så alltså, tänker jag inte att det är med svenska. Nej, absolut inte. Men, men till exempel om det är ett svårt ord som man egentligen inte har en aning på svenska som man inte vet vad det betyder. Kan man ändå latin, då, då kan man ju på något sätt tänka sig ja, men det betyder det på latin, då kanske det här har något med det här att göra. Man kan, man kan gissa sig fram mycket bättre. Och ja. det funkar ju också på andra språk. Jag tycker, jag tycker att det är kanon att kunna latin. Nu är mina latinkunskaper inte jättestora. Men jag brukar liksom suga i mig som en svamp när jag stöter på ett ord på latin. Så att jag, att jag tar det med mig och, och har användning för det längre fram. Så jag, jag tror nog att någon gång kommer jag nog att sätta mig och läsa den där jäkla latinen, bara för min egen skull. För jag kommer ju inte kunna använda det i mitt yrke på något sätt. Men jag tror att jag kommer att tycka att det är jäkligt kul. Och det är kanske är samma för dig. Du kanske inte heller tänker att du ska använda det i ditt jobb, eller? Nej, jag tror... Att det blir någon sån här balansgång då i så fall. För nu ska ju jag inte bara hoppa på någonting och anmäla mig typ en vecka innan sista dag. Utan jag ska liksom ha lite is i magen. Att det blir en blandning mellan att gå en kurs där jag kan en hel del. För de kurserna som jag kollar på, de är ändå på avancerad nivå. Så att det är liksom... Det är ändå lite högre upp än vad jag skulle kunna tänta av... Alltså om jag skulle gå på grundläggande nivå inom fysiologi och, och 
träningslära och liknande och näringslära, då, då skulle jag kunna tänta av det mesta utan att kunna plugga, men då känns det ju inte värt, jag behöver inte, jag går ju aldrig att rabbla mina högskolepoäng för någon så det är inte jakten på högskolepoäng som är viktig för mig, utan jag tror jag skulle hamna i en balansgång mellan att kunna, kunna en hel del men spetsa till det lite grann, och jag hoppas att det snarare, att det inte handlar om att jag ska få nya kunskaper, utan att jag ska kunna tillämpa mina kunskaper på ett bättre sätt. Så mer liksom bli vassare och mer spetsig för att få en högre lägsta nivå. Typ så tänker jag. Men än så länge, det här är det verkligen som har kommit som en signal till min radioantenn. Och så funderar jag på ifall det här är en station som jag ska fortsätta lyssna på eller ifall jag ska byta till nästa radiostation och se om jag kan få in eh, typ Mix Megapol eller Riks-FM. Det du kan göra Lovisa Det är ju att du kan ju söka Som jag gjorde Sök vet jag För då har du ju, då har du ju det alternativet Om du inte söker Då har du ju inte det Om du sen kommer på juli så här, jo, men Jag hade nog velat göra det ändå Då måste du vänta till vårterminen Ja, ja, nej, men, det, ja men då bra, bra input Det får vi se När nästa avsnitt av Tränningspodden släpps Då vet vi om jag sökte Och vad jag sökte ja, Superspännande eh, Men det är ju tips då Det kanske är så att man eh, så sitter du och lyssnar på träningspodden och säger Men gud, vill hon plugga mer? Ja men då kanske jag ska tänka mig att plugga att man kan, Det kanske är så att man är som jag då 35 år gammal och känner att man vill Sätta sig i skolbänken igen Jag tror inte att jag pallar sitta på föreläsningar En halv dag, nästan alla dagar i veckan Utan jag vill nog läsa på distans Eller på halvfart eh, Halv halvfart Eller någonting, vi får se Men det, det var ju nummer ett Nummer två som jag har fått så här flashar om. Och det här blir ju det här är så intressant och det är därför jag inte riktigt litar på eh, vad jag vill och när jag sitter och väntar på. Så om vi hade lugna favoriter som en radiostation nyss, då hamnar vi i värsta hårdrocks metallic versionen. För då får jag så här jag kanske ska skaffa barn. Jag kanske ska skaffa ett till barn. Oj! Jag kanske ska ha ett sladdis. Det var oväntat. Fattar du det här breda spannet som är det jag bara sitter och väntar på att ha ett projekt att dra igång. Ja, men det känns som att du är någonstans i livet där du vill att det ska hända något nytt. Ja, men någonting som är liksom roligt. Det kommer nog inte, det kommer inte bli några barn. Men det är ändå intressant att jag så här faktiskt tänker tanken när jag har massa tid att tänka på. Ja. Och tänker att det vore jävligt bra för min karriär om jag skulle bli gravid igen. Då kan jag... Ja, men du vet, då blir det så här: eh, träning under graviditet. Eh, kan man göra massa om bäckenbotten och bål och få massa bra vet, content. Föda barn och folk älskar att när man någon tränar efter att ha fått barn och man får så här, se så här, utvecklingarna så här, hur, hur man blir starkare och starkare. Mm. Nej, men. Har du blivit en sån influencer som tänker att ett barn är bra content? Jag vet, det är ju Nej, många som gör yes, det tyvärr. För det yes. är ett supercontent, men du skojar nu va? Ja, jag skojar. Fast jag skojar inte om att jag faktiskt på riktigt fick en sån här signal till min radioapparat. Det men... är ju... Ja, det här är intressant. Det här vill jag verkligen se vart det här kommer att leda. Och kommer du ihåg i höstas när jag hade kört min stora dunderutmaning? Jag hade sprungit Ultravasan. Ja. Och jag bara... Okej, för fan vad jobbigt att springa. Så osugen på att springa. Och jag tänkte ju under flera månader så tänkte jag så här: Gud, jag kommer aldrig mer vilja springa. Nu, april 2019. Åh, oh, jag kanske ska köra Ultravasan i år igen. Jag Nej. kanske ska ta ett maraton efter sommaren. 
Men du är otrolig. Så det, jag sitter lugnt i båten, jag håller i mig. Men det är så intressant att bara sitta och vänta på vad som ska kännas. Att inte ha bestämt i så här... Att inte vara spontan. Jag är så spontan. Jag tror att många av mina kompisar gillar att det händer grejer hela tiden. Och, och det är fart och det är fläkt. Och jag bokar in dejter hela tiden. Och har sig så här, herregud. Så man får verkligen ligga i om man ska hänga med i ditt tempo. Och nu när jag bara sitter och väntar. Då är det så här, oh shit. Jaha, är det ett maraton? Är det ett ultramaraton? Är det ultravasa? Jaha, ska man plugga? Jaha. Då blir det som en, så här, en, nästan som en reinkarnation. Att jag återföds som 35-åring. Jag tror att jag har min 40-årskris fem år för tidigt. Jag är alltid ja, fem jag, år före. Jag tycker att det låter som att du är på väg in i någon slags kris. Det här är ju typiskt tecken på när man närmar sig 40 att, att de här sakerna händer. Jag känner igen det här från mig själv. Men jag måste säga att när jag hör dig så är jag väldigt glad att jag just nu inte är i en manisk fas. Jag känner igen det där så väl. Man bara, jag ska göra det här, jag ska göra det här. Tusen projekt, man bara, kastar sig in i allting, gasar. Jag, jag känner att jag blir trött på mig själv bara av att tänka på när jag är inne i de faserna. Så jag förstår ju Hans, han, han känner ju nu att det här är lite kämpigt. Han är också lite äldre än du, så att han kanske är också lite så här, behöver ha lite lugn och ro <laughs> Precis som jag, behöver ha lite lugn och ro. <laughs> Nej, men, och vet du vad, det kanske är slutändan När vi spelar in podd i ja, men låt oss säga början av oktober Sista kvartalet då Då ja. kanske det är så att vi kommer att se att Nej, det hände ingen förändring Det är bara året gick Jag var ledig under sommaren Jag tränade mina fyra pass i veckan Kanske fem pass, lite löpning, lite styrka Och det var helt fint Det kanske är så men det är väldigt spännande och skönt och lite så kittlande att ha ett år där jag kan tillåta mig själv att dels kunna göra vad som helst men också ha mod och lugn till att inte stressa in i projekt. Att faktiskt så här ha bestämt med mig själv och nästan så här paktat med mig själv att jag inte ska nappa på de här stora grejerna. Jag ska springa ett lopp i juni. Jag ska springa Ragnar... Eh, vad heter det? Ragnar Relay tror jag heter. Alltså som en... Det är en stafett. Det är skitkul. Aha. Det är ett skitkul lopp. Man är tio personer. Och man har tre sträckor var. Så man börjar, man börjar i Mariefred på lördag morgon. Första personen. Och sen så springer man tre sträckor var. En på lördag dag. En på natten till söndag och en på söndagen. Och så går hela laget i mål på Drottningholm, utanför Drottningholms slott. Svinkul. Jätteroligt. Det ska jag göra, men det känns inte som någonting som är ett stort projekt. Det tar en helg, men det känns inte som att jag kommer gå igenom den här krisen som ändå blev ultravasan. Det är så här, kände att okej, den här dygnet eller den här dagen, det blir liksom... Här kommer jag verkligen lära känna mig själv. Jag har ju aldrig kört klassiken till exempel. Jag har inte haft det här att jag måste gång på gång 
gör det här långa åtagandet som ändå liksom pågår ett, ett helt år. Så att för mig blir det ju de här stora stötvisa insatserna och jag, där jag lär känna sidor av mig själv. Men Ragnar känns mer som att jag kan göra med glimten i ögat, jag kan vara kul, jag kan bjussa på energi. Det är väldigt liksom, eh, comfort zone, väldigt mycket bekvämlighetszon. Och ett vanligt maraton typ i Stockholm eller Helsingborg maraton som jag ju älskar, det är också ganska mycket bekvämlighetszon för mig. Eh, skulle jag åka utomlands då är det ju, det är ju läskigt att springa, springa lopp utomlands du har ju det som norm men kommer jag över fyra mil och ska springa längre så då vet jag att då, då måste jag plocka fram ett lite tyngre artilleri Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Jag känner mig ändå lite peppad på att du säger att du är sugen på att springa igen. Det, det stärker mig lite för att jag är ju inne i en period när jag tycker att det är fruktansvärt tråkigt att springa. Och då ska jag springa ett lopp här om bara några veckor. Och det känns, jag vet inte, jag känner just nu ingen pepp. Du är inte är taggad. Inte taggad. Och jag tänker också så här, kommer jag någonsin att tycka att det är kul att springa igen? Eller har jag tappat det för alltid nu? Var det en fas? Alltså var det min 40-årskris? Att jag sprang i några år och sen slutade jag springa. Jag vet inte. Alltså jag vet Normen inte. är att du inte springer. Det är som Nej, var löpning var en parentes. Jag har ju inte varit löpare tidigare. Jag började ju springa när jag var 35. Började jag springa regelbundet tre gånger i veckan. Och så nu är jag ju 43. Den fasen kanske är över. Jag vet inte. 
Fast jag hoppas ju inte. För att jag har ju haft... Alltså jag älskar ju löpningen på många sätt. Den har ju gjort väldigt mycket för mig. Den har ju betytt jättemycket för mig de här åtta åren som jag har sprungit. Men, men nu har jag ju absolut noll sug. Jag kan tycka i för sig att det är ganska skönt att springa så här 5-6 kilometer. Men jag tycker inte längre att det är skönt att springa tills det gör ont. Och när det gör ont då är det mer så här, nej men varför håller jag på med det här? Förut var det mer så här, jag ska plåga mig, jag ska vidare, jag ska vidare, jag ska vidare. Det var ju liksom ett helt annat driv. Och jag har inte det drivet längre. Utan det är verkligen så här, nej, om det ska göra ont då, då ger jag upp. Då orkar jag inte springa mer. Så skiter jag i det. Och det, ja jag vet inte, jag tycker att det är lite läskigt. Men är löpningen fortfarande mig. terapeutisk för dig så som den har varit tidigare? Nej, inte riktigt. Faktiskt. Det är inte riktigt. Utan det är mer att jag... Nu är det mer att jag behöver eh, distrahera mig själv för att kunna springa. Jag klarar inte av att springa och lyssna på musik längre till exempel. Som jag kunde göra förut. Bara lyssna på musik och ha musiken som är i bakgrunden för att jag sprang och tänkte och så här. Nu är det mer att jag måste lyssna på en väldigt spännande bok eller en podd som jag är superintresserad av. Det får inte vara något som jag är så här halvintresserad av. Eh, eller en bok som är för långsam att det blir för mycket så här omskrivningar och blubbliga blubb, vackert språk, gå bort. Utan det måste hålla min uppmärksamhet precis hela tiden. Det är därför jag kan, kan liksom med och springa på bandet ändå. För att då kan jag springa och titta på något som jag är intresserad av. Titta på ett avsnitt av en serie eller titta på en film. Eller. Då, då kan jag klara av och, och springa och tycka att det är okej. Okay. Men det, här, det är så tråkigt. Jag vet inte var det kommer ifrån. Det bara, det bara kom över mig att jag plötsligt kände en dag så här, nej, jag tycker inte att det är roligt att springa längre. Det är jättetråkigt. Men innebär det att du efter ditt maraton som jag har bettat på så du måste banne mig genomföra det? Jag ska genomföra det, Lovisa. Det kan jag lova dig. Det kommer kommer jag du medvetet släppa fokuset så att du inte har dåligt samvete över att du inte springer under maj, juni, juli? Jag vet inte, för andra sidan så är ju sommarmånaderna, det är ju ändå då som jag springer mest, alltså sommarhalvåret. Och, och jag kanske får tillbaka suget, för att nu är ju i princip basketsäsongen över. Nu har vi ju en match kvar och då är jag borta i USA, så då kan jag inte vara med på den. Och sen så blir det ju inte att man kanske kommer att köra tre basketpass i veckan. För det är klart att jag tror kroppen också är ganska trött. Jag är ganska slit. Och det, när man har ont från första steget när man går ut och springer då är det ju inte roligt, det säger ju sig självt att det gör lite ont i ryggen, det gör lite ont i hälsenan det gör lite ont i knät för att, för att jag är lite trasig av basketen kanske lite eh, överbelastad här och var så att när jag slutar med det jag kanske får tillbaka löpsuget då jag hoppas ju det för att annars så kommer jag nog bli lite förvirrad och inte veta vem jag är. <laughs> Men jag har ju varit löpare nu i flera år. Det har ju varit så en naturlig del av mitt liv. Också alltid när jag reser och så, att jag alltid har med mig mina löparskor och träningskläder för att jag älskar ju liksom upptäcka städer genom att springa i dem. Upptäcka nya platser genom att springa runt på nya platser. Hur ska jag leva nu då? Om jag inte springer längre. Men det vill jag inte ens tänka på. Jag tänker att det här är en fas. Det här är nog en fas. Jag kommer att komma ur den och komma tillbaka till, till brinnet för löpningen. Så ja. måste det vara. Ja, men du gjorde ju det. För du var ju också så osugen. Ja, och nu, nu springer jag två gånger i veckan. Inte så ja, men pre- du ser. 
inte så prestationsriktat utan jag springer lite intervaller eh, och jag joggar och känner vinden i håret. Men jag eh, jagar inga tempon, jag jagar inga sträckor, jag jagar heller inte några tider utan det är väldigt prestigelöst löpningen för mig just nu. Och jag planerar in så att alla mina löppass är i dagsljus för jag känner att, att det är nog snarare, jag vill vara utomhus i dagsljus som är... Um, det som, som sätter sig i hjärtat Det är inte den här tröttheten Att jag vill springa så att jag liksom Bara blir helt slut i hjärtat Utan det är snarare hjärtat som i Att vistas utomhus Och få, och få liksom känna Känna vind Känna dagsljus eh, Att det blir lite kallt om kinderna eh, Att få lite De här vidderna som jag gillar Jag gillar ju att Ta mig ner till Årstaviken till exempel. Så man kan se långt. Flera kilometer kan man se om man är på en bro till exempel. Det jagar jag mer än alla prestige- och prestationssiffror som jag kopplar till löpningen. När jag liksom förbereder mig för ett lopp eller för en, en, att jag verkligen vill kunna springa milen på ett visst tempo. Så tror jag att jag har en hög lägstanivå. Men jag är inte ens intresserad av att testa det. Och det är också så här... Ganska skönt att veta det. Och, in, och jag behöver inte... Jag behöver inte bevisa för mig själv. Så att testa... Oh, kan jag springa 5 km under 20 minuter? Jag behöver inte... Jag behöver inte ens testa det. För att jag vet så här... Ja, kanske, kanske inte. Och det är ganska irrelevant. Men det tror jag nog är en så här årscykel som kommer gå för när, när det är juli då vet jag att jag kommer klocka mig på fem kilometer och faktiskt springa så att jag dräglar vilket ju är liksom en annan typ av, av jakt Ja men det är någonting annat när man springer på sommaren musklerna är varma man kan springa i shorts det är liksom en annan frihet det blir en annan typ av löpning det, det är ju härligare att springa på sommaren det går inte att komma ifrån jag har, Jessica, ett, ett förberett en liten sån här spaning till träningspodden. Det är en sann träningspodden andespaning. Ja, spännande. Tjur, Och det var, det var intressant att du tog upp det där med musiken. Att Aha, du inte... Mm. Vad, vad var du sa? Du vill inte lyssna på musik utan Nej. du vill lyssna på en ljudbok. Ja, jag, jag blir liksom rastlös när jag springer och lyssnar på musik. Jag får panik, det kryper i kroppen. Bort, bort! Men det var inte det du var inne på. Nej, men jag, jag tänkte på... Jag, jag, eh, när jag är... Eh, mycket av, av min egen motivation och inspiration kommer ju från att vara i miljöer som jag inte brukar vara i. Alltså, Stockholm är ju Stockholm. Mm. Och eh, jag tycker att det är så inspirerande att lämna Stockholm för att se hur det är. I, dels i andra storstäder. Alltså att eh, gym i New York, gym i London. Jag har inte varit i Paris men det vore coolt och kul att se hur ett, eh, gymmen är där. Eh, Los Angeles gymmen var ju aspalla. Så jag blev så inspirerad. Jag fick så mycket motivation. Det är jättekul att se träffa så här, servicepersonal, eh, deras rutiner, hur det funkar i receptionen. Jag är ju jättefascinerad av... Den typen av branding. Och i, även i Sverige utanför Stockholm så tycker jag det är jättekul att besöka gym. Och höra eh, hur de som ägarna, hur de har hamnat i träningsbranschen. Men också tränarna. Eh, om man är äldre, har man alltid varit i träningsbranschen eller har man skolat om sig. Man kanske har börjat plugga på senare år. Eh, och jag tycker det är väldigt, väldigt kul med... 
att liksom lämna det traditionella som ja, men typ sats eller friskis eller eh, Nordic Wellness. De här klassiska gymkedjorna som är stora i Sverige. Och en sak som, som verkligen har slagit mig eh, när jag är på de här eh, lite då nischade eller speciella men som är riktigt duktiga på branding och på att paketera träning. Man brukar säga så här, träning som upplevelse. Att Många som, som går och tränar på gym eller tar hjälp av en coach live. Att det kanske inte egentligen är träningsresultaten man är ute efter. Utan man är ute efter en upplevelse. Förstår du vad jag menar med det? Ja. När du tränade med, med Mårten till exempel. Ja, mm. du, fick upp, du fick ju träningsresultat. Men det var kanske snarare så att det var upplevelsen av att vara med Mårten en timme några gånger i veckan. Som, som var det som motiverade dig till att fortsätta? Ja, det kanske. Men också att det kändes eh, att det kändes lite exklusivt. Att det kändes som att eh, ja, men det var något speciellt. Det var inte bara att gå till gymmet. Även om själva upplevelsen i sig kanske inte var något särskilt så. Men att det var ändå som att eh, ja, men det blev en, ett extra härligt moment i träningen. Och det är ofta det som jag känner när jag är på de här, så här speciella gymmen. Och, det, och det, jag tror att det är därför som jag gillar Barry så mycket. Ja, För precis. Jag har aldrig det... varit där ens. Men... Oh, oh, gud. Och Jessica, du skulle älska det. Du skulle älska att det är någonting mer än att bara träna. Ja. Och det är så fascinerande. Jag som då har varit på så många gym i princip i hela världen. Nästan alla världsdelar. Och jag har träffat så många olika... Alltså, till exempel i, på, på Manhattan så finns det ett gym som på riktigt är i en kyrka. Det är en gammal kyrka som har blivit ombyggt. Och de har liksom behållit så mycket av originalinredningen. Det är, det är ju fruktansvärt mäktigt. Jätteballt. Supercoolt ju. Och då fascinerade det mig så mycket att... Till exempel nu, det är gymmet som jag tränar på. Jag är antingen i min egen studio, men det blir lite grann så att det dels är det jobb för mig. Så jag har svårt att få till den här upplevelsen, för min upplevelse är ju att jag går till jobbet då. Men sen är det väldigt mycket folk där, att vi helt enkelt har mycket bokningar under dagen. Och då kan inte jag gå dit och träna, så då går jag numera till ett riktigt gym. Och då är det här ändå, jag gjorde lite research för några år sedan. Då är det ändå det här, ett av Sveriges största anläggningar- och det är också eh, en av de anledningar som har flest medlemmar. Vi pratar alltså flera tusen medlemmar som är knutna eller kopplade till den här anläggningen. Ja. Och om man vet hur mycket eh, fokus många företag lägger just på det här med branding och paketering. Då är det ju intressant hur fruktansvärt låg nivå det kan vara på musikupplevelsen. Alltså... Nu har det varit i flera veckor. Det är ändå ganska många tusen kvadratmeter. Och på riktigt så är det så att någon har kopplat in sin antagligen eh, telefon. Men det kan ju, mm. det kanske är en iPad, men det tror jag inte. Och spelar sin egen musik. Och det kan alltså då vara, om vi säger eh, lugna favoriter, nej. Utan det är typ den hårdaste hårdrocken. Du vet, när jag får typ ont i halsen bara jag lyssnar på när de sjunger. Eller sjunger, mm. skriker. <laughs> Det blippar till för att det kommer sms. Sen kommer det det här mejljudet. Alltså... Eh, Nej, men det är ju jättekonstigt. Det är så 
Märkligt Och jag vet till exempel G-Star Många av de här klädkedjorna som är riktigt duktiga På paketering och på den här köpupplevelsen På hur personalen är när man kommer in i butiken Till exempel, jag älskar ju G-Star sponsrad skulle gärna vilja vara där, det är ju så mycket fokus på musiken. Att man ska vilja vara där, man ska känna sig bekväm, men man ska också känna sig lite poppig och lite så här. Jag är en sån som kan ha de här extremt speciella jeansen på mig. Mm. Jag, jag kan för min värld inte förstå hur det kan vara så enormt lågt fokus på att musiken inte ska hålla. Någon form av lägsta nivå I, vår, I min studio, där har vi gjort så att eh, Eftersom vi ofta har Att man är en PT med en kund Eller en klient att, vad, vad vill du lyssna på för musik idag? Så jag, mina klienter får ofta välja Ja ah, men idag kör vi lite R&B Eller idag kör vi ABBA Och vi kan köra eh, lite Gs Lite så här när vi gräver guld i USA Eller vi kan köra, köra Beyoncé Åh oh, fredagar, då kör vi Beyoncé-tema och så kan man liksom förenas kring det. Men det är så enormt märkligt hur liksom Sveriges största träningsaktör inte kan... Liksom, att man inte lägger no- någon som helst fokus på att det ska funka med musiken. Det är ju no- Jag tänker att det är något fundamentalt fel att man inte fattar upplevelsen. Precis på samma sätt som man måste så här, borsta bort gruset från händerna när man har gjort armhävningar för att man inte dammsuger gymmet flera gånger om dagen. Är det bara jag som gör den här reflektionen? Uh, nej, eller ja, eller... Ja, alltså... Kanske. <laughs> Nej, det är det väl inte. Men om du är på gymmet, då har du alltid egen, egna lurar i. Och om du inte har lurar, funderar du någonsin på vad det är för musik? Nej, men... Ja, eller det gör man väl. Men jag tycker ju oftare när man går på gym att det är dålig musik än bra. Och vad är, oftast... är dålig musik för dig, tänker Nej, men du då? dålig musik, det är så här... Gud, nu låter jag som en tant. Men dålig musik är ju dunka dunka. Alltså dunka dunka låtar som man inte känner igen. Som bara är, bara är ljud. Förstår du vad jag menar med sån musik? Ja, det, det, är, liksom, det är elektroniska fast det är inte ja, Avicii. exakt. Det, det tycker melodi. jag är dålig musik. Det, för ibland är det bara som att nu sätter vi på någon musik som är lite... Som är lite rivig liksom För att folk ska komma igång Man vill ha sån musik när man tränar Det ska vara pumpa upp, pumpa upp, pumpa upp Jag blir bara stressad av det Jag sticker alltid in mina egna lurar Men ibland så spelar de så högt så att man inte Ens eget ljud nästan inte går igenom Gymmets musik Men det här är kanske viktigare än man tror Jag har nog jag... inte tänkt på det på det sättet innan Men här är det något på spåren ändå Ja, men för det, det är det här som blir eh, klubbet för mig. För jag har inget musikintresse. Och jag sätter sällan på en särskild spellista där hemma som jag verkligen är sugen på att höra. Utan jag lyssnar på musik när jag cyklar. Jag lyssnar på musik när jag tränar. Eh, eller ljudbok om jag ska springa. Men jag skulle inte köra en ljudbok om jag ska gymma. Men jag är inte så intresserad av en musikupplevelse. Jag har varit på ett par konserter. Jag har varit på Coldplay en gång. Jag har varit på Roxette en gång. Jag har varit på Beyoncé en gång. Och det var ju verkligen så här, de, det är mina tre liksom spikartister. I, I olika faser av livet. Ops. Ehm, men jag, jag, jag är inte någon musikintresserad människa. Men jag är intresserad av en träningsupplevelse. Och i träningsupplevelsen så blir musiken jätteviktig. Och det är därför det är så konstigt hur man kan lägga 
massa pengar på att köpa in träningsutrustning. Man eh, lägger jättemycket fokus på att ha stora lokaler. Men sen när man kommer in det så känner man bara så här, nej för fan, här vill jag, här, nu vill jag härifrån. Jämfört med till exempel Barrys, där jag vet att coacherna får, alltså det är enormt tydliga, hårda, noggranna riktlinjer för musiken. När det gäller BPM till exempel, alltså tempo, när det gäller eh, vilken typ av låtar och så vidare. Men när jag gick, det måste ju vara någon kurs inriktad på typ... Eh, träningsformer eller eh, vi skulle sätta upp så här, egna gympapass till ja. exempel såna här V-steg och koreografigrejer och liknande och, och jag minns att jag, jag körde satte upp ett vattengympapass ja. och vi, vi blev ganska så hårt drillade i eh, både när det gäller musik och genus varför typ av låtar man väljer alltså vilken typ av manliga kvinnliga artister men också hur de alltså artisternas eh, personliga varumärken att, att välja, välja artister som eh, känns ganska så schyssta och okej. Särskilt då ja. när man, när man eh, ska ge musiken till barn. Eh, att blanda engelska och svenska låtar. Eh, att eh, fundera över budskapet i låtarna. Hur mycket svordomar det är i låtarna. Eh, just nu lyssnar jag själv på en spellista. Framförallt innan jag ska träna. Som är typ så här, någon kompis kompis som hittade någon spellista på Instagram. Eller, ja, på Instagram. Och så har liksom den länken spridits vidare. Så heter den Lifting Big Weights. Och det är så här, ganska hård, tung hiphop. Och jag kan nästan känna mig lite så här busig som lyssnar på lite så här gangster hiphop. Och det är till och med så här pistoljud. De skjuter i bakgrunden. Och då kanske jag säger, oh gud, nu blev det lite läskigt. Men gillar Men, du det? Det här, det här det... låter som en absolut mardröm för mig. <laughs> Ja, men jag, jag, jag har inte gjort det innan men jag, kan, men jag kan känna så här Precis innan jag ska gå in och träna Då kan jag liksom för, för att pumpa upp lite energi i mig Men du är ju eh. sån som, som Det som jag inte klarar av så bara, Nu ska vi ha musik som bara pumpar upp Pumpa upp <laughs> Nej förlåt Lovisa Jag, ska inte, jag tycker till om dig Det tar inte personligt <laughs> Men jag skulle aldrig lyssna på den musiken Hemma med mina barn till exempel men på riktigt så är det ju många gym som spelar den musiken i stora högtalare på anläggningen. Eh, och, och jag, när vi var i Thailand till exempel, då satte jag på den eh, spellistan under några pass. Och tjejerna kommer fram till mig och de bara, wow, vad är det här? Åh, oh, det var lite så här som en, en, en klassresa. Och inte en klassresa som i skolan Utan en klassresa som bara, Vad är det här för musik? Och så tjejerna de känner sig så här lite heavy Lite groovy så. Men, det, men det, det, det är ju fascinerande med träningsmusik Och jag kommer ihåg en kompis till mig bara, Lisa kan inte du göra spelisar till mig Som jag kan ha när jag springer? Jag bara, åh, absolut Och så här, ganska noggrant med BPM-tempo Man till exempel på Spotify Så kan man söka på spellistor som är färdiga för BPM. Så vill man till exempel, ja, men nu ska jag, jag ska springa, jag har fått i min coach, jag ska träna tempo, då ska jag springa 180 BPM, alltså 180 steg i minuten. Då kan man liksom söka 180 BPM. Så får man massa låtar som är i det tempot. Så kan man ju typ plocka till exempel. Och när hon fick spellistan länken, hon bara, eh, Louisa, vad är det här för skit? Hon ville ha slager, hon ville ha svensk pop. Jag bara, det här får du inget driv av. Men driv behöver ju inte vara hårdrock, metallik, skriker som man får ont i halsen, musik. Jag får ju mitt driv av Håkan, så att jag är ju på hennes spår totalt. Du kräks ju här. 
Nej, men det ska ändå vara... Texten ska tala till mig. Jag, jag, fast jag är nog mer en textperson än en, än en musikperson. Jag, jag går ju inte igång på musiken. Jag går igång på texterna, tror jag. Jag längtar ju till exempel efter att det arbete som Avicii höll på med när han dog... Den, de, de låtarna kommer ju komma ut som ett album nu i vår tror jag Oj Och de, de låtarna längtar jag efter Men det blir ju som med all hans musik har, har blivit Att allting får en djupare mening eh, att, att, allting, att jag tolkar alla hans texter och liknande annorlunda För att jag vet mer om honom nu Så det kanske kommer bli så att de Texterna i sig är ju inte någon så här poesi eller någon djupa. Men det är ändå ett så här tydligt budskap. Så då kanske det blir så att du lyssnar på texterna. Det är dunka dunka. Och sen är det lite country i bakgrunden. Och så kan du få ändå så här att, att det inte, inte blir depp. Första fem, sex månaderna. Då fick jag en klump i magen så fort jag hörde Avicis låtar. Ja, och då har jag ändå nej. tränat fruktansvärt mycket. Jag har presterat så hårt med hans musik. Och sen direkt när, då blev det så här det liksom sög till i mellangärdet. Alltså jag vågar inte ens säga till dig hur lång tid det tog för mig innan jag fattade att Avicii inte sjöng sina låtar själv. Jag var så här, kan det här vara också Avicii? Det låter ju helt annorlunda. Och då var det en tjej den som sjöng. Låten. Och ibland var det en tjej. Jag bara, men jag förstår inte det här upplägget. Är det en grupp? Eller vad, men, vad jag, är det här Avicii? Har du blivit, det är verkligen tanten i dig. Jag fattar inte det. Jag var tvungen att fråga Patrik. Så här, men sjunger Avicii det här själv? Eller jag förstår inte. Han var uh, nej. Som kan förklara. Så jag var väldigt, väldigt trög där. Måste jag säga. Det är otroligt men, sorgligt med Avicii. Jag, gillar, gillar, du, gillar du Avicis låtar? Ja, men det gör man ju. Alltså det är väl låtar som alla gillar. Det är ju låtar som... Ja, men de har ju någonting som gör att man får dem på skallen. De sätter ju sig. Det är ju något helt annat. Det är ju ändå, Avicis låtar är ju ändå trallvänliga. Det får man ju ge dem. Mm. Det är ju inte som obegriplig hiphop där man bara hör något ord Fuck, hey, ho, yo, ma, ma, motherfucker Och man förstår <laughs> ingenting, alltså sjunga med, det finns ju inte ens på kartan <laughs> det, det, det gillar inte jag alls Avicis låtar tycker jag ändå är det, det är ju faktiskt lite pepp och pump skulle jag säga ändå Ja De men det, kan du, det kan du pumpa upp dig mer Ja det kan jag pumpa upp mig med, det, det kan jag gilla Ja, ja, men det var spännande spaningen då, Lovisa. Bakläxa till all, alla som jobbar på gym som lyssnar på träningspodden. De får, de, de får ingen bakläxa, de får en hemläxa. Men bakläxa till alla gym som tror och tänker att man kan koppla in sin egen telefon och att det då kommer sms, mail och att man lyssnar på den musiken som man själv vill lyssna på en jättestor anläggning med ganska många folk som tränar samtidigt. Man måste Sluta tänka lite mer mainstream. Ja, man får ransaka sig själv nu här om man jobbar på ett gym. Och har man gruppträningspass där man sätter upp sin egen musik då kan man också fundera över eh, budskap kring kvinnor, budskap kring våld, eh, svordomar eh, men också att man blandar kvinnliga och manliga artister och att man blandar svenska och engelska låtar. Det fick jag lära mig i alla fall. 
Ja, men då finns det ju något som passar alla. Men det var, det var ett bra tips till alla som spelar musik på gym och har det som sitt ansvarsområde. Hinner vi nu, innan vi knyter ihop säcken, bara snabbt eh, återknyta till förra veckans eh, stora samtalsämne som handlar om att eh, våra barn har blivit Stockholms vegetarianer. Det vill säga vegetarianer, men med lite olika undantag och att man ibland glömmer bort att man är vegetarian och så vidare. Eh, för att vi har ju fått ganska mycket reaktioner på det här. Och både och. Och det tycker jag är bra. För det är Vad ju betyder bra både känslor. och? Nej, men det betyder att en del är lite grann inne på vårt resonemang som vi hade om att eh, vi hade någon slags rädsla att det här med regler kring mat och att man inte får äta viss mat och så här eventuellt skulle kunna leda till en ätstörning om man inte är vaksam på, på barnets matbeteende. En del är ju liksom inne på samma spår där och sen är det ju andra som tycker att vi är helt dumma i huvudet. Hur kan vi ens resonera så här? Och det är väl bara bra om barnen vill bli vegetarianer och varför skulle man bli ätstörd för att man var vegetarian? Och andra tänker likadant som vi att man kanske inte vill ha det så krångligt hemma att man ska laga mat att man ska laga olika mat och, och att det blir ett för stort projekt. Liksom. Så att det, jag tror att vi, vi väckte lite känslor där. Men jag skulle vilja... För jag bara, kan jag få läsa upp ett litet brev som jag fick på min Instagram till ett, alltså ett sånt DM. Jag känner som tant idag. Jag kan inte prata. Jag bara, <laughs> ett sånt, ett, där, ett sånt DM. där DM. Du vet, som alla inte kan se. Det är en ung tjej som skrev till mig. Hon är 17 år. Hon skrev så här. Hej Eska, var ska jag börja? Jag har precis lyssnat klart på senaste avsnittet av din och Lovisas podd när ni talar om att Dyllan vill bli vegetarian. Jag själv blev vegan för cirka fem år sedan, var då 12 år med tanke på djurens mående. Mina föräldrar tyckte det var okej, okay, bara jag gjorde min mat själv och skötte det utan att de behövde bry sig om det. Det var alltså fem år sedan och jag ville bara bli vegan för att djuren skulle ha det bra. Jag började läsa på och förstå vad jag behövde få i mig. Jag levde som en normal vegan i två år. Under de två åren hade jag upptäckt att jag gått ner lite i vikt. Inget som var mitt mål men jag hade inget emot det. Efter det så började jag ta bort socker, mjöl och annat ohälsosamt. Och med tiden så blev det mer och mer. Har nu haft olika ätstörningar i cirka två år. Ätstörningarna beror säkert till viss del på att jag blev vegan men tror inte att det måste bli så för att man tar bort något ur kosten. Bara man försöker göra det på rätt sätt. Jag försöker lista de saker jag tänker är viktigast. 1. Försök lära dig slash dyllan vad som är viktigt att få i sig och varifrån man får det. 2. Ifall man läser innehållsförteckningarna på mat så görs det bara för att se att det inte finns kött i livmedlet och inte för att läsa vad annat det innehåller och absolut inte läsa näringsdeklarationen. 3. Fråga honom hur han mår som vegetarian var extra uppmärksam för han börjar prata om att han känner sig nyttig eller liknande. Jag tror inte heller det är ett alternativ att tvinga honom att äta något han inte vill så hoppas du fick några tips av mig och att jag inte skrämde dig allt för mycket med min historia. Förlåt för en lång historia, hoppas du orkar läsa det. Måste bara säga att ni har en jättebra podd och en så sund syn på livet. Jag älskar er. Gulligt ju. Verkligen. Jättefint och insiktsfullt tycker jag. Och, och bra tips också som man kan ta till sig. För att det är ju sant. Man kan ju inte tvinga... Jag vet inte. Man kan ju inte tvinga någon att äta något som de inte vill. Man vill ju inte att ett barn ska må dåligt om han mår väldigt dåligt av att äta djur för att han tycker synd om djuren så kan ju inte jag tvinga honom att göra det men jag är ju så rädd som jag sa, pratade om i förra 
avsnittet att det ska bli massa förbud och regler kring mat. Jag vill att mina barn ska ha ett avslappnat, ett avslappnat förhållande till mat. Tills de blir vuxna och får ta sina egna beslut. Men det vill jag skicka med dem hemifrån. Att det inte ska vara en grej. Och man ska absolut inte sitta och räkna kalorier och börja, som hon skrev, läsa på innehållsförteckningarna exakt vad allting innehåller och börja räkna på det och det här är onyttigt och så, där vill man ju inte hamna Nej, vi har det var inte, jag, tänkte, jag tänkte att jag skulle lagt ut en bild förra veckan för jag var i Göteborg med mina barn mm. Baxter var på det som kallas för kostymprovning för han ska filma in nästa film. De ska göra tre filmer och nu är det då Sune två-filmen. Och då gör man kostymprovning, då testar man alla kläder som man är tänkt att ha under inspelningen. Eh, I Baxters roll som Håkan så har man även dubbletter eller kanske tripletter av många outfits för att eh, det, det är lite lerigt eller eh, det är ändå kanske ganska lång inspelningsdag. Och som åttaåring så man skitar ju ner sig, man leker mellan scenerna och liknande. Så de, de har ganska många outfits av samma sort till honom. Mm. De klipper även lite håret så att de ska se att han har den här klassiska Håkan-luggen. Eh, men då bodde vi på hotell. Vi bodde på Belora som är ett av mina favorithotell i Göteborg. Jag älskar Belora. Och så hade vi tänkt att vi skulle käka i deras restaurang. Men då hade inte jag bokat bord. Så, och så var det en halvtimmes väntetid på kvällarna, då tyckte jag att klockan var halv åtta det är lite sent, så då gick vi till restaurangen som ligger precis bredvid och i Göteborg, det var 18 grader det var sommarkänsla och barnen kom verkligen i t-shirt det var jättehäftigt, jag fick den här som jag får den här det var sprittigt i kroppen och satte vi oss på uteservering och då vill barnen ha pizza och det hade vi så taggat för, för att Belåras pizza är jättebra. Men då tänkte jag, men då tar vi pizza på den här restaurangen. Och Sixten, mm. han vill köra en margarita, det gillar han. Det är bara är det, tomatost. Och det ska inte vara sådana här mozzarellaost, att det är sådana stora, stora mozzarellaklumpar. Utan det ska vara den här klassiska pizza, pizzaostosten. Eh, och, och Baxter vill då ha en eh, pfefferoni-pizza. En sån här stark pfefferoni. Alltså en pepperoni, förlåt. Pepperoni är väl de här gröna Pepperoni det är som salami kan man säga Ja men exakt Pe- inte, in, ja, inte pepperoni utan pepperoni Ja pepperoni är de där gröna Vad de nu är Som man äter till kebab ofta Ja det är väl de peppar Ja det kanske det är Starka, ja, jag vet inte. Starka ja, saker Men då vill han ha en sån pizza Och då tänkte jag så här: Okej okay, ska jag nu på, Antingen då påminna Om att du, vill, du har sagt att du inte vill äta så här kött. Eller ska jag säga... Du vet att den här korven är kött. Eller så låter jag honom beställa den. Säger ingenting. Han får äta den. Och sen så nästa måltid blir en ny chans. Det är det här som är det här dilemmat. Och det är lite knepigt där med att, att till exempel på restaurang... Eh, vara tvungen att stanna upp när man sitter med menyn. Vad ska jag välja? Vad ska jag välja? Vad ska jag välja? Nu blev det så... Jag bestämde mig för att jag säger ingenting. Han får beställa den där pizzan. Pizzan kommer och han smakar på den och tycker inte att den är god. Så det slutade med att han och brorsan delade på margaritan istället. Jag käkade lite grann och jag tyckte inte heller att den var särskilt god tyvärr. Så jag tror faktiskt att han inte åt någon korv. Och hade han ätit korven så hade det gått bra och hade han tyckt att det var gott. Men 
där räddade det liksom eh, situationen. Och jag är inte en sån förälder att jag efteråt säger så här: Ja, men du åt ju kött på pizzan nu på kvällen. Typ, eller på frukosten När han säger, nej men jag vill inte ha skinka på mackan Ja men igår minst han kunde ha skinka på pizzan Alltså jag tror att det finns Vuxna som tar på sig Den approachen till ja. Till barnet, och särskilt till sin partner Om den partner säger så här: Jag vill inte ha vin till maten För det försöker jag undvika att dricka massa kalorier Ja men igår minst han då Kunde du dricka när det var bla 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 alltså, ja, men det är oskön stil oavsett Om man har den mot vuxna eller barn Jättevanligt Men väldigt och, o- ohärligt Ohärligt, oskönt, osympatiskt Det vill man inte leva med Det är inte så kul att sitta och käka med, med en sån person Men nu har vi gjort så här hemma Så att vi har eh, switchat Så Baxi till exempel som älskar kalkon på mackan Han äter också skinkost Och vi har, ingen annan äter skinkost I familjen Sån här mjuk skink, Alltså som en, som en sån här krämig mjuk, Mjukost, skinkost Och då har vi bytt ut. Så då har vi köpt hem, eller Hans har köpt hem, så det bara är sk- eh, ost, mjukost. Mm. Så det är inga skinkbitar i den. Eh, och Hans och jag skulle käka falafel. Då gjorde vi falafel för tre. Och så gjorde Hans nuggets då, som han älskar. Det är ju hans liksom stora grej, att äta nuggets. Då gjorde vi mm. nuggets till, till Sixten. Och sen så la Hans några extra nuggets i formen. Vi serverade falafel till Baxter och oss Och så gjorde vi våra wraps Vi älskar att äta wraps Och så där äter han typ Nästan halva sin wrap Och så bara Jag ville ha nuggets, nu inser jag Jag ångrar mig <laughs> Och då Bulliga. tömmer vi ut den Han stoppar tillbaka grönsakerna Och sen lägger han dit nuggets Men just det här, jag, jag, jag tänker det här med att, att Vad som är normen, för det fick vi en jättebra kommentar kring Alltså att om att, att ha normen att äta kött Det tycker ju många veganer framförallt Är det knepiga Att normen är att äta kött Och alla som inte äter kött De avviker Medan i ett samhälle Som kanske är någon form av utopi Eller någon framtidsvision för många Så är normen att inte äta kött Och de som äter kött sticker ut Att man stigmatiserar Köttätande, till exempel Med rökning Mm. Idag som rökare så sticker man ut. Och det är till och med så att rökning har blivit att det inte är socialt accepterat att röka offentligt. Och, och det är nog många veganer som skulle vilja att köttätande förskjuts på det sättet. Men då tänker jag hemma hos oss, eftersom Hans och jag äter oftast vegetariskt så ska vi förskjuta det så, så till, istället för att det lagas mat för vi äter ofta två rätter att barnen och, och de vuxna äter olika saker för att man tycker om olika saker ja. så istället för att det är två personer som äter ena och två barn som äter andra så kommer vi nu under en period ha ta för givet att det är tre personer som äter det ena och en person som äter andra men att han, att han faktiskt kan välja varje dag utan att ge honom dåligt samvete men att vi tar för givet att han vill ha det vegetariska istället för att fråga om han vill ha vegetariskt, att han hela tiden ska behöva ta det här beslutet för det är det jag tror är knepigt när man är så pass ung att man går i lågstadiet högstadiet, jag tror att det är skillnad Ja, för då kan man också ta lite mer ansvar själv. Då kan man ju också lära sig lite mer om vad man behöver äta och få i sig och sådär för att eh, få i sig allt man 
man behöver för att växa och ha energi och sådär. Men när man är så liten som Baxter och Dylan är så är inte det så lätt. Och det kan man inte lägga på dem. Så igår, Dylan var så sugen på falukorv när vi åt falukorv. Så jag sa, men mamma, kan jag göra ett undantag och äta korv? Du får äta precis vad du vill. Klart du ska äta korv om du är sugen på det. Och då åt han korv och han åt jättemycket korv. <laughs> och var nöjd med det och hade inte, mådde inte så dåligt över det heller. Så jag tänker så här, jag kommer att försöka att inte göra det till en stor grej. Och inte tjata på honom åt något håll. Utan vill han äta vegetariskt ibland så får han göra det. Och vill han ibland äta kött eller korv, då kan han göra det. Det är inte en stor grej. Kommer eh. du fråga varje dag eller var- till varje månad? Nej, men jag tänker lite grann så här. För mig och Patrik så är det tillräckligt stort projekt att ens få till lagad mat varje dag. För att vi, det är lite körigt liksom med livspusslet. Och då, då kommer vi inte att stå och laga flera olika rätter. Men då får han ju äta det som bjud som han nog inte vill äta köttet. Då, får, då blir det grönsaker och potatis eller pasta eller vad det nu blir. Och det kan ju bli lite tråkigt i längden kanske. Men det gör mig ingenting om det nu blir det. För då kanske han börjar äta normalt igen. Som sagt, jag vill inte göra det till en grej. Det får inte bli en grej runt mat. Och sen så vill jag bara säga... En kommentar vi fick på träningspoddens Instagram eh, som en tjej som skriver Var vad är källan till att vegetarisk kosthållning påverkar utsläppen mer än flygtrafiken i världen? Ber er ödmjukt att ompröva detta uttalande kram på er. Det är en enkel googling bort så kan man se att flygtrafiken står för ungefär 3% av utsläppen globalt sett och eh, den animaliska produktionen, då köttindustrin står för cirka 18%. Så det är enkel matematik. Det är liksom inte tycke och smak på det, utan det är enkla fakta helt enkelt. Sånt där, är ju, sånt där är ju du mycket mer insatt i än jag. Jag är ju mycket ja. mer hur det känns för mig, vad är mina erfarenheter, och jag tror att jag sällan har såna eh, säger såna påståenden, för där är jag nog inte facit. Nej, men där måste man ju ha fakta på fötterna om man ska påstå en sån grej. Men jag vet ju att det är så. Det är ju fakta. Så det kan jag säga utan problem. Och det är liksom inte en känsla man har i kroppen att det skulle påverka mer att flyga. Tittar man globalt sett så är köttindustrin en större miljöbov än vad flyget är. Och det är bara att tugga i sig. Så det är ingenting som jag kommer att ompröva eftersom det ju då är... Fakta. Sen var det någon annan som skrev att eh, får man en ätstörning bara för att man slutar äta kött? Och det var ju inte det som vi pratade om, du och jag, utan det vi pratade om var ju att om man sätter upp massa regler och förbud kring mat så kan det leda till en ätstörning. För det är ju lite grann det som många ätstörningar handlar om. Att man har en massa regler och förbud och förhållningssätt till mat. Att man funderar väldigt mycket kring mat och, och försöker kontrollera maten. Och det är väl det som, jag, som vi mer menar att det, det kanske kan vara en inkörsport till en ätstörning om man i så ung ålder börjar sätta upp en massa regler och förbud. Det har ju ingenting att göra med att det är just kött. För det tror jag inte. Bara för att man slutar äta kött så får man en ätstörning. Det var ju inte det vi, vi menade. Nej, och det där tror jag man kan dra på vilken, vilket förbud som helst. Att man inte får äta något socker. Man får inte äta några kolhydrater. Jag får aldrig äta några mackor. Jag, jag har förbud mot eh, all, alla drycker som innehåller kalorier- jag skulle absolut aldrig äta och så har man sådana. Det har nog inte att göra med att det har med köttet. Utan Nej, det var nog, exakt. Så fort man bestämmer sig. Och vissa människor, och, och det, det, 
apropå då, då jag säger så här, min, min personlighet älskar projekt. Och även om jag ska som, ha, har en tanke om att det ska vara lugnt så blir lugnet ett projekt. Och det så har jag alltid varit. Jag trivs ganska bra med det. Men har man en personlighet som är bra på att sätta upp regler och då förbud och så kanske man är expert och har en enorm disciplin till att följa de här reglerna. För att jag själv till exempel är ju jättedålig på att följa förbud eller regler. Jag kommer ihåg att jag så här paktade med mig själv att jag skulle skriva dagbok. Jag kanske var åtta, nio år. Mm. Jag vet inte hur många gånger som jag har börjat skriva dagbok. Och typ varje dagboksanteckning var, hej dagboken, nu var det väldigt länge sedan jag skrev i dig. Vad har hänt sen senast? Och det var typ ett år. Alltså jag har så många gånger skrivit dagbok. Och jag kommer ihåg sen, sen att när jag bloggade under många, många år bloggade varje dag, ibland flera gånger om dagen. Jag tänkte så här: wow, tänk om jag hade vetat det här när jag var så dålig på att skriva dagbok, trots att jag bestämde att jag skulle skriva dagbok lite grann varje dag. Eh, har man en personlighet som är väldigt bra på att göra exakt så som man har bestämt och att man till och med kanske lägger upp mycket, mycket fokus på att, att man ska avstå från saker. Alltså vissa människor blir ju proffs på att följa sina regler. Man blir nästan världsmästare i att följa de regler som man har satt upp för sig själv. Mm. Då tror jag ju att... att, att att sätta upp regler kring kosten är knepigt. Framförallt för att man inte vet var det kommer hamna i slutändan. Sen vet jag till exempel om vi tittar på ätstörningar hos kvinnor. Man, man ser ju lite olika siffror på ätstörningar hos kvinnor och män. Och vad är det för typ av ätstörningar som förekommer. Men väldigt många kvinnor av de som jag coachar som har kommit. Vi, vi tar inte emot tjejer med ätstörningar som är aktuella. Utan man, får, man måste vara friskskriven från vården för att mm. f- få ta hjälp av oss oavsett om det gäller kostrådgivning eller träning för att det ofta handlar om tvång eller regler och när, när många av de här tjejerna berättar om sin relation till maten så kommer ofta från redan från barndom och det kommer ofta från hur man ser att ens mamma äter eller har ätit eller har pratat om mat. Att man pratar hela tiden i termer av nyttigt, onyttigt eh, att man sätter upp förbud, regler för sina barn också och gärna pratar högt om hur man själv äter. Så det här liksom publika bantandet eller publika matregler som mamman kanske sätter upp hemma då, att det faktiskt har en, en, en tydlig relation till hur flickan sen blir tonåring, sen blir vuxen och själv kanske till och med återupplever sin mammas ätstörningar som vuxen. Så ja. jag är ju väldigt noggrann med alltså, hur man pratar om mat framför sina barn och särskilt vid, vid måltidssituationer det tycker jag är är jätteviktigt att ta sig en funderare över. Och du ska ha riktigt bra argument till dig själv- när du väljer att prata om din egen mat framför barnen- som ju hamnar i så många intryck just när det gäller mat. Jag, ibland när jag kollar vaxen på mina barn- när de kollar på något Youtube-klipp- och det sitter den här mukbang- och eh, som man sitter och äter framför kameran. Eller, Ingen aning om vad det är. Nej, men det är... Ja, men jag tror att det är något asiatiskt påhitt från början som är typ att många asiater sitter och äter måltiderna själva och så får man så här sällskap i form av att någon annan sitter också och äter sin måltid själv och så gör man det framför kameran. Det är ja. Jättekonstigt. Eh, eller de här stora att eh, så här, åh jag testar att äta 20 000 kalorier på en dag. Titta vad mycket det är. Och så är det som för mig 
jag ser det här är ju en hetsätningskoncept. Så här mycket som ligger på bordet, det är en fullt utblommad hetsätning. Mm. Alltså att, att göra en grej av att få i sig så många kalorier som möjligt och dessutom göra det eh, framför kamera. Och då är det Youtube-kanaler som vänder sig till barn. För i ena änden så ska man göra eget glitter, eller eget, ja, eget glitterslime. Och i andra änden så ska man testa hoppland eller lekland och sen så kommer det då 20 000 kalorier. Jag bara, det här är så konstigt. Vad har det här att göra med hur man gör sitt eget glitterslime hemma? Ja, sånt kan ju provocera mig när vuxna eh, inte fattar att det är komplext att prata om mat på det sättet. Bra ihopknytning av säcken, Lovisa. Yes. Ja. Nästa vecka då får vi se om det blev någon ansökan till högskoleprovet för mig och du Jessica är på upploppet för din uppladdning till ditt nästa maraton. Vilket maraton i ordningen blir det? Nummer 5. Nummer 5. Det blir mitt femte och det första som jag är tveksam på om jag kommer att klara, men du har ju slagit vad att jag kommer att klara det så vi får se. Vi hoppas. Det är inte långt kvar. Inte långt kvar. Några veckor bara, sen vet vi allihopa hur det gick. Men innan oh. dess så kan jag berätta att på lördag så ska jag och mitt basketlag spela en basketmatch mot min killes handbollslag. Hammarby handboll. <skratt> För de har tjatat att de får spela mot oss. De älskar att hålla på att laja basket. Liksom. Så att nu ska vi alltså spela en basketmatch mot elitidrotten handbollsspelare. Först tänkte vi så här, ah, vi kommer väl att vinna. Det här blir en enkel match. Och sen bara, mm. De är jättelånga, de är jättestarka, de är supervältränade och uthålliga. De har bollkänsla. Får se hur det kommer att gå. Men det blir spännande. Hoppas ingen skadar sig. Men det, det kan jag berätta lite grann om i nästa avsnitt. Gud vad roligt. Ja, kul. Kan man Jättekul. betta på den matchen? Du, du har blivit spelgalen. <laughs> Nej. Du vill spela på allt. Tvärtom. Jag läser jättemycket på eh, kring... Eh, Svenska spel, online-casino, eh, betting och spelmissbruk. För att jag tycker att det är intressant det där med hur eh, svenska spel står för en sån enormt stor om- del av eh, svensk ungdomsidrottsbidrag. Eh, och, ja. och, jag, och, jag, och jag läser på ganska mycket om det här, så jag tycker att det är jättefascinerande. Och jag tänker att det kanske är som rökning. Hade rökning kommit fram idag... Mm. Alltså hade man kommit på att rö- rökning idag så hade det aldrig varit eh, lagligt. Nej, precis. Och, det är kanske samma sak med, med spel. Jag hatar spelreklam. Alltså spelreklamen är ju överallt. Jag vill slita mitt hår varje gång jag ser en spelreklam. Jag får panik alltså. Så mig funkar den inte på. Den har rakt motsatt effekt kan jag säga. Ja, jag, jag har aldrig spelat på någonting. Och när jag bettar på dig Jessica, det är alltså inte så att jag har satt pengar någonstans. Utan jag Men bara känner får... att jag lägger stark tilltro till dig. Ja, du har väl inget problem med det. Herregud, det är klart man får betta lite på sådana grejer. Men just den här matchen mot handboll, den kan man inte betta på. Kanske är lika bra också. <laughs> Tror jag. Ja, vad roligt. Ja. Nu är det dags att eh, wrap things up och stänga av våra poddmikrofoner. Det är träningspodden som du har lyssnat på. Vi närmar oss snart 200 avsnitt, Jessica. Det känns ju superroligt. Ja, verkligen. Och vi har inte tappat sugen än. Nej. Tänk om det blir så att jag ska sitta och, och rabbla eh, massa latin och anatomiska delar och grejer för att jag ska börja plugga i höst. Då kommer jag få en ny tändning i träningspodden. Ja, så kanske jag också börjar plugga latin och sen blir träningspodden på latin. Åh, oh, herregud. 
Kommer vi tappa alla <laughs> våra trogna <laughs> lyssnare. <laughs> Hörrni, ha nu en riktigt skön helg. Ge er ut och träna i solen. För det ska bli sol igen nu i helgen. Det vet jag. Det blir supermysigt att lyssna på träningspodden. Och vi hörs igen om en vecka. Puss och kram. Hej då! felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.